0: Violino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben! Erinnert ihr euch noch? Vor ungefähr einem Jahr gab es die erste Musikfolge in unserem Podcast. Folge Nummer 22 war das. Damals steckten wir alle mitten in der Zeit der ersten Kontaktbeschränkungen und ich habe mit Flo von deine Freunde gesprochen. Er hat mir erzählt, wie er in dieser verrückten Corona-Anfangszeit langsam einen neuen Tagesrhythmus gefunden hat. Wie deine Freunde wegen Corona mitten in ihrer Konzerttour alles abbrechen mussten und wie sie die Quarantänezeit verbracht haben.
2: Es gibt sowas, das heißt Tourloch. Da fallen die meisten Musiker rein, wenn eine Tour vorbei ist. Das ist dann so, dass man nach Hause kommt und erstmal nicht so richtig was mit sich anzufangen weiß, weil man es so gewohnt ist, einfach auf Tour und unterwegs zu sein, dass einem so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt zu Hause. Und das ist ja jetzt in, in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, ungefähr zehnmal so doll passiert, mhm. so dass das wirklich, glaube ich, eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns, aber halt nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen Menschen da draußen ist. Und mir hat ganz schnell die Tatsache, dass wir das alles teilen gerade und dass wir das alles gemeinsam erleben und keiner von uns mit dem, was er erlebt, alleine ist, auch wenn man trotzdem viel alleine ist, das hat mich sehr schnell sehr getröstet und ist auch ein ganz überraschendes und natürlich neues Gefühl, weil man das so vorher noch nie erlebt hat.
1: Und jetzt, meine Lieben, ist es Zeit für einen Rollentausch. Normalerweise bin ich es, die in all diesen Podcast-Folgen nachbohrt. Aber heute seid ihr dran. Auch unser großes Familienfestival Giolino Live, bei dem wir eigentlich mit tausenden von euch feiern, tanzen und lachen wollten, so wie schon 2019, musste wegen Corona letztes Jahr natürlich leider ausfallen. Stattdessen haben wir aber viele kleine Aktionen für zu Hause gestartet. Zum Beispiel auch die Aktion Befragt eure Stars. Wir haben euch dazu aufgerufen, eure Fragen an die Künstlerinnen und Künstler loszuwerden, die jetzt bei unserem Geolino Live Open Air auftreten. Das in diesem Jahr am 26. September in der Berliner Wuhlheide stattfinden soll. Und ihr habt uns eure Fragen an deine Freunde geschickt. Wir haben euch schon damals versprochen, dass es die besten Fragen in den Podcast schaffen. Und heute ist es endlich soweit. Also Vorhang auf, Manege frei.
3: Hallo, Geolino-Podcast. Wir sind's. Deine, deine Freunde. Freunde.
1: Und deine Freunde sind bereit für eure Fragen. Los geht's mit Flavia. Sie hat gefragt, was hat euch zu eurer Musik inspiriert?
3: Ehrlich gesagt, der Alltag und unsere eigene Kindheit. Also wir erinnern uns immer viel, wenn wir neue Musik machen und hören im Alltag zu, was Kinder sagen, was Eltern sagen und was die Leute um, um uns herum
2: so sagen. Und daraus machen wir dann, wenn es uns gefällt, Songs. Ja, man könnte kurz sagen, das ganz normale, wahnsinnige Familienleben. Das ist das, was uns inspiriert.
1: Hallo Flo, hallo Pauli und hallo Lukas. Ich bin Lisette, bin 14 Jahre alt, komme aus Bern in der Schweiz und meine Frage an euch ist,
3: Wer von euch ist am eitelsten? Hallo Lisette, danke für die Frage, wer von uns am eitelsten ist. Ich würde diese Frage mal an meine beiden Bandkollegen abgeben, denn ich habe mit Eitelkeit wirklich gar nichts zu tun.
2: Hier ist Lukas. Ja, hallo Lisette, hier ist Flo. Ohne dass das weiter schlimm ist, würde ich mal sagen, dass Lukas bei uns der eitelste in der Band ist. Zumindest was den Sitz seiner Frisur betrifft. Würdest du das bestätigen können, Lukas? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Aber ja, ich
3: bin wahrscheinlich der Eitelste in der Band. Hallo, hier ist der Anton aus Engelstadt und ich wollte euch schon mal fragen, wie ist ihr es hier eigentlich schafft, so viele Kinder aus ganz Deutschland mit eurer
2: Musik zu begeistern. Viele Grüße.
0: Erstmal vielen Dank für das Lob. Das freut uns natürlich sehr, dass du von jedem Song von uns empfindest, dass es ein Hit ist. Okay. Also das haben wir natürlich aber auch nicht sofort immer vor, denn wir machen ja einfach auch... Die Musik und versuchen jetzt nicht auf Hit zu machen, aber dass es gleich Ohrwürmer werden, das äh, ja, freut
3: uns natürlich sehr. Und wie wir es schaffen, das beantwortet ihr jetzt. <lacht> ich glaube, dass wir das gar nicht bewusst schaffen, sondern dass das dann die Hörer auch zu einem Hit machen. Also wir geben die Songs ja nur raus und es gibt dann manche Songs, und das wissen wir vorher auch nicht so ganz genau, die dann von vielen Leuten gut gefunden werden und manche, die von ein bisschen weniger Leuten gut gefunden werden. Und die aus der ersten Gruppe, die werden
2: dann zu kleinen Deine Freunde internen Hits. Und wir können das vorher eigentlich immer gar nicht so hundertprozentig einschätzen. Für uns bleibt das also auch manchmal ein Überraschungspaket. Aber es freut uns natürlich wahnsinnig, dass unsere Lieder überhaupt gehört werden und dass es so viele Kinder gibt, die die toll finden. Das ist ein richtig cooles Gefühl für uns.
1: Hi, ich bin Henry, zwölf Jahre alt und komme aus Stuttgart und wollte die Deine Freunde fragen, was sie machen auf einem Konzert, wenn die Stimmung nicht gut ist oder die Leute nicht mithüpfen oder nicht mitsingen. Tschüss!
3: Hallo Henry, danke für die Frage, was wir machen, wenn auf einem Konzert die Stimmung nicht gut ist. Also jetzt, jetzt gibt es ein bisschen eine eklige Antwort, lieber Henry. Mach dich gefasst. Jetzt kommt die Antwort. ekligstmögliche Antwort. Henry, wir wissen nicht, wie das ist, wenn die Stimmung auf einem Konzert <lacht> nicht gut ist. Wir, wir wissen das einfach nicht. Den Fall hatten wir noch nicht. Wir hatten bisher nur mal den Fall, dass wir auf ähm, so Stadtfesten oder so gespielt haben, wo uns keiner kannte. Das ist so ein bisschen der Fall, dass dann schon 100 oder 200 Leute vor der Bühne stehen äh, und die wissen gar nicht, was die drei Typen da jetzt auf der Bühne machen und deren Gunst
2: muss man sich dann erst erspielen. Das stimmt und also wir müssen vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass es trotzdem natürlich schon so ist, dass wir Konzerte gespielt haben, wo mal Sachen schief gingen, also wodurch extreme Sonne zum Beispiel Paulis DJ-Equipment kaputt gegangen ist oder Flo über ein Schlagzeug gefallen ist <lacht> oder mal noch fast einen Vorhang mit runtergerissen
3: habe. Worüber bin ich noch gefallen? Ich auch in einem Kabel, ne?
2: Das du bist rückwärts gestolpert und bist, hast dich richtig hast dich richtig auf den Hintern gelegt. Ja. <lacht> genau, über ein Kabel bist du gestolpert. Und wir haben auch schon Konzerte gespielt, wo mal nur, ich glaube, was war das, zwölf oder 15 Leute waren. Also wir waren auf der Bühne fast so viele wie im Publikum. Und selbst da haben wir... Also selbst das war irgendwie ein cooler und toller Auftritt, weil er halt so speziell war, weil da so wenig Leute waren und wir trotzdem mega viel Spaß mit den Leuten hatten. Und das irgendwie auch ein unvergessliches Konzerterlebnis geworden ist. Also so richtig schlecht war die Stimmung bisher noch nie, selbst wenn nur zehn Leute da waren.
3: Man muss einfach lernen, mit allem
2: umzugehen. Im Leben wie auf der Bühne. Amen. <lacht> so.
1: Hallo, ich bin der Enno. Ich komme aus Stummeln. Ich bin neun Jahre alt. Und ich wollte fragen, wie seid ihr zu so einer berühmten Kinderband geworden?
3: Hallo lieber Enno, danke für die Frage, wie wir zu einer berühmten Kinderband geworden sind. Ähm nur durch Social Media. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, Falsch. Äh, ich glaube, wir sind durch stetiges Musikmachen zu einer berühmten Kinderband geworden. Wir haben vor etwa zehn Jahren damit angefangen, Musik für Kinder zu machen. Und es macht uns so, so großen Spaß, dass wir einfach nie aufgehört haben. Und ähm, haben uns natürlich auch sehr gefreut, dass es dann Leute gab, die unsere Musik hören wollten. Und so ist das stetig gewachsen. Also wir waren nicht plötzlich eine berühmte Kinderband, sondern wir haben einfach immer weiter Musik gemacht und sind immer weiter überall aufgetreten. Und irgendwann hat man uns dann gesagt, hey, ihr seid ja berühmt. Vor allen Dingen, wenn immer neue Leute dazukommen, beflügelt
0: das einen auch immer mehr als Musiker. Und man macht noch viel lieber Musik. Also es ist, ähm, ja, es ist ein, ein Teufel, ein schöner Teufelskreis. Ein, ein, ein positiver, positiver Teufelskreis. Teufelskreis.
1: Wie heißt du? Mila. Und wie alt bist du? Sechs. Wo wohnst du? In Reute. Und was ist deine Frage? Gehen dich deine Lieder auch mal auf die Nerven?
3: Hallo liebe Mila. Ja, manchmal gehen uns auch unsere eigenen Lieder auf die Nerven. Oh, warte
0: kurz, Herr Specht.
3: <lacht> manchmal, ist das, äh, manchmal ist das tatsächlich so, dass man äh, ein Lied dann überhört hat äh, oder man hat ein Lied ganz oft auf einem Konzert gespielt. Wir haben ja zum Beispiel auch manche Lieder, die wir seit der ersten Tour, äh, also seit fast zehn Jahren auf der Bühne spielen. Und das kann dann schon mal sein, dass
2: einem das an einem Tag wirklich zum Hals raushängt. Allerdings kann aber auch sein, dass sich das wieder ändert. Ja, allerdings nie vor Publikum, finde ich. Also bei Live-Konzerten habe ich das nie gehabt, dass mich ein Lied mal gelangweilt hat, sondern dann manchmal so beim Hören zu Hause. Ne, Du musst dir auch vorstellen, bevor wir das Lied veröffentlichen, wird es erstmal äh, da, äh, das gemischt. Das ist so ein technischer Prozess, der dauert sehr lange und da hört man das Lied ungefähr 150 Mal. Das heißt, bevor es rauskommt, haben wir es schon so oft gehört, dass es uns alleine dadurch manchmal schon ein bisschen, bisschen zum Hals raus. Und wir sind auch so
3: Albumhörer. Also wenn wir neue Musik machen, dann läuft die in der Phase, wo wir sie selber machen, läuft die Musik auf unseren Kopfhörern rauf und runter.
0: Aber das Gute ist, wenn man zum Beispiel einen Song hat, den man gar nicht mehr so richtig mag, kann man äh, oder machen wir auch häufiger äh, neuere Versionen daraus. Also wir updaten die Songs, damit sie uns selber auch nicht so richtig langweilen. Oder wir, manchmal kürzen wir sie auch für live. <lacht> Schmeißen wir mal einen Refrain raus. Und dann ist das knackiger und äh, trotzdem
1: ein schöner Song. Katharina aus Bonn hat gefragt, singt ihr euer Lied so müde euren Kindern zum Schlafen vor? Und was macht ihr, wenn ihr keine Lieder schreibt oder auftretet?
2: Also hier ist Lukas. Ich habe noch keine eigenen Kinder, deswegen nein. Ich mache das auch nicht. Ich lese meine Kinder müde, packe sie dann ins Bett und ab da gibt's gar keine Musik mehr. Manchmal streng. sehr streng. Manchmal äh, hören die sich noch eine Geschichte zum Einschlafen an, aber Musik, davon werden die nicht so richtig müde. Dann liegen die in ihren Betten und singen die ganze Zeit mit und. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. No.
0: Aber wir haben äh, mal auf unseren Konzerten, wenn wir da 90 Minuten abrocken, haben wir quasi als Auslassmusik, also wenn die Leute wieder nach Hause gehen, haben wir dann äh, auch schon mal den Song so müde gespielt. Stimmt, um sich schon mal einzustimmen. Ja. Da sind die Leute reihenweise umgefallen. Eingeschlafen, und eingeschlafen. während sie aus rausgegangen sind.
3: Wenn wir keine Lieder schreiben oder auftreten, dann leben wir unsere ganz normalen, langweiligen Leben.
2: Ist das langweilig? Also Langweilig kann ich jetzt leider... Ja, gut, im Lockdown ist alles langweilig, das stimmt. Aber ansonsten... Äh, ist doch viel Spannung, was erzählst denn da? Das nee, also das ich... Ist for okay, ja. na gut. Also ich ähm, koche, gehe schwimmen <lacht> und, und besuche mein Pferd. Na Und du machst so Sachen, das muss ich jetzt einfach mal erzählen, weil ich das so cool finde, dass du immer so unterschiedliche Sachen machst. Du gehst, fährst auch oft im Wald und sammelst da Pilze zum Beispiel. Du machst so Sachen, die sonst keiner macht, die ich kenne.
3: Ja. den ich kenne. Also, falls ihr mal wissen wollt, ob ein Pilz giftig ist oder nicht, schreibt mir auf Instagram.
2: Einfach Lukas fragen, der weiß das.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Burimir. Ich komme aus Villingen und bin elf Jahre alt. Meine Frage an euch ist, was macht ihr den ganzen Tag?
3: <lacht> Hallo Burimir, danke für die Frage, was, was, wir den ganzen, was macht war. ihr eigentlich den ganzen Tag? Ähm, naja, also wir haben ja keine klassischen Berufe, wo wir jeden Morgen um neun hingehen und um 18 Uhr fertig sind, sondern unsere Tage sind ein bisschen unterschiedlicher als vielleicht bei den meisten Leuten. Aber ehrlich gesagt arbeiten wir auch eine ganze Menge. Also wir, wir haben ja inzwischen
0: ein, ein Studio genau. und treffen uns da auch eigentlich tagtäglich und versuchen dort immer, da mindestens eine kreative Arbeit am Tag zu machen. Und meistens also meistens sind es da noch nicht nur eine, sondern sind zehn oder zwanzig kreative Sachen, die wir gemacht haben.
3: Genau, also ein normaler Tag könnte bei uns zum Beispiel so aussehen, Sehen, dass wir alle zu Hause aufstehen, was frühstücken, uns danach bei uns im Studio treffen, ein bisschen rumlabern, was so die nächsten Sachen sind, die anstehen. Dann kann es zum Beispiel sein, dass wir ein kleines Video drehen oder eine Grußbotschaft für einen Fan, der uns geschrieben hat oder ein kleines Interview wie jetzt zum Beispiel gerade. Ähm, dann gehen wir runter in unser Studio, da haben wir vielleicht schon an einem Song gearbeitet, den wir noch ein bisschen weitermachen. Ähm, und dann, dann, dann bestellen
2: wir eine Pizza, dann, dann macht
3: Florian, dann macht Florian Wim Hof Atemübungen. Dann macht Florian seine Atemübungen. Tief ein
2: und wieder aus. Genau. Und <lacht> irgendwann ähm, hat dann einer von uns keine Lust mehr und geht. <lacht> und dann gehen wir auch irgendwann alle nach Hause. Aber so ungefähr kannst du dir einen normalen Arbeitstag von uns vorstellen.
1: Hallo, ich bin Jasmin. Ich bin elf Jahre alt. Ich komme aus Albig, das ist in der Nähe von Mainz. Und ich wollte von euch wissen, was euer Lieblingslied ist.
0: Hallo Jasmin. Also meiner ist natürlich Jasmin von Fettes Brot. Deiner? <lacht> Dein ja, Lieblingslied? das ist mein Lieblingslied. Ah, ja. Ach so. Der
3: heißt Jasmin, den habe ich selber produziert.
0: Jasmin, das ist das ah. Lied von das Jasmin von Jasmin
2: das, Brot. Brot. das ist das doch nicht. perfekt für Jasmin.
3: Äh, mein Lieblingslied ist gerade alles nur geklaut von den Prinzen, weil wir das oh. ähm, mit den Prinzen wieder auflegen durften und das uns sehr stolz macht. Kannst ja mal reinhören.
2: Vielleicht kennst du das sogar, Jasmin. Ich habe aktuell keinen keinen Song. Ist das schlimm? Nee. Ja, ja. Ja, findet ihr? Ja. Muss man immer ein Lieblingslied haben? Dann lass mich kurz nachdenken. Ich entscheide mich für The Look von Roxette.
1: Uh. Cool. <lacht> Hallo deine Freunde, ich bin Tiere. ich bin neun Jahre alt und wohne in Süd Eckold bei Mson. Seit knapp zwei Jahren seid ihr meine Lieblingsband und ich möchte euch folgendes fragen. Wie lange dauern die Vorbereitungen, bis ihr bei einem Live-Konzert auf der Bühne steht? Freue mich sehr auf eure Antwort, euer Tiere.
3: Die Live-Vorbereitungen für ein Konzert dauern eine ganze Weile. Das beginnt erstmal damit, dass wir uns anfangen auszudenken, was wir auf der Bühne machen wollen, also welche Songs, welche Songs wir, spielen. wir spielen, was wir für ein Bühnenbild haben wollen, welches Licht wir haben wollen, wie das Ganze aussehen soll, ob wir vielleicht irgendwelche besonderen Anfertigungen brauchen. Zum Beispiel auf unserer letzten Tour hatten wir einen riesigen aufblasbaren, zwölf Meter breiten Fallschirm dabei und dann überlegen wir, wer kann uns den eigentlich bauen, den Fallschirm. Und dann ähm, gibt es eine Phase, wo das alles besorgt wird. Und dann treffen wir uns meistens in einer großen, großen Halle, wo das alles einmal aufgebaut wird schon, bevor wir auf Tour gehen. Zum Beispiel auch der Ton, wie ihr jetzt im Hintergrund hört. <lacht> ähm, und dort proben wir dann unsere Show. Da sind wir
2: dann mehrere Tage und gehen das, was wir auf der Bühne machen, durch. Immer und immer wieder, bis wir das Gefühl haben, okay, jetzt sitzt es, jetzt kann es losgehen. Und dann startet die Tour. Aber insgesamt bereiten wir die bestimmt... Circa ein halbes Jahr vor. Gut, das war's, ne? Danke. Liebe Grüße. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Das war mega cool. Alle Achtung, da ziehe ich ja den Hut vor euch. So viele tolle Fragen habt ihr eingereicht. Und danke natürlich auch an deine Freunde, dass ihr euch den Fragen gestellt habt. So, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, diese sympathische Truppe auch mal live und in Farbe auf der Bühne zu sehen, dann schaut mal auf GeolinoLive.de. Da findet ihr alle Infos zu unserem Familien-Open-Air, das am 26. September in Berlin stattfindet. Hört mal, so klingt unser audio für Geolino Live. Achtung, jetzt kommt Eigenwerbung.
2: Geolino live mit neuem Termin. Das große familien Air präsentiert von der Deutschen Bahn am 26. September mit Glaspern spielen. Ja Herrn H. Donickel. Deine Freunde. Oma mir Schokolade. Nico Santos. Und treffe deine Togolino-Lieblingshelden der Paw Patrol und von den Super Wings. Geolino Live, präsentiert von der Deutschen Bahn. Sonntag, 26. September, Parkbühne Wohlheide. Alle Infos und Tickets unter geolino-live.de
1: Na, wenn das kein Grund zur Vorfreude ist. Was die Jungs auf jeden Fall auf der Bühne brauchen, damit ihr sie auch gut hören könnt, sind Mikrofone. Und um ein Mikrofon selbst zu bauen, muss man kein Elektrotechniker sein. Das ist ganz einfach. Ihr braucht einen Joghurtbecher mit einem breiten Rand. Zwei dicke Bleistift- oder Graphitminen, Drei Stücke Klingeldraht. Eines, ein halber Meter, zwei mindestens fünf Meter lang. Die gibt es im Baumarkt. Eine viereinhalb Volt Batterie, Kopfhörer, eine Obstschale aus Kunststoff, eine Schere und eine Bastelzange und Klebeband. Wie ihr das dann alles zusammenbasteln müsst, damit ein Mikrofon dabei rumkommt, das erfahrt ihr auf www.geolino.de. Fehlt natürlich auch noch unser Witz der Woche. Hallo, ich bin Malis. ich bin sechs Jahre alt und mein Lieblingswitz ist das. Was ist orange und läuft herum? Eine Wanderine. <lacht> und jetzt müsst ihr euch ein kleines bisschen gedulden. Wir machen nämlich Sommerpause, wir sind am 30.06. pünktlich zum Ferienstart der ersten Bundesländer wieder da. Bis dahin hört nochmal alle Folgen rauf und runter, die kann man sich leicht auch noch ein zweites oder drittes Mal anhören und vielleicht entdeckt ihr sogar neues spannendes Wissen, das euch beim ersten Hören vielleicht ja noch gar nicht aufgefallen ist. Damit wir euch über die Sommerpause nicht zu sehr vermissen, freue ich mich total, wenn ihr mir trotzdem Sprachnachrichten schickt. Erzählt mir doch mal, welche Folge hat euch besonders gut gefallen? Oder was ihr gut oder vielleicht auch nicht so gut am Podcast findet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Die Nummer ist die 0160 351 9068. Aber die findet ihr wie immer auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich schon auf Ende Juni mit euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.